0: Der var en klar sådan en grænse imellem, hvordan garderne opførte sig, når han ikke var til stede, og hvordan de opførte sig, når han var til stede. Og det var ikke til den bedre, når han var til stede. Tværtimod var det mere sådan en frygt. Alle var bange for at træde forkert. Alle var bange for at gøre noget, som ikke var efter hans hoved.
1: Husk pladsen i køkkenet eller på knæs. Din kæreste kan nyde, og du må yde som yngste fisse både på job og hjemme. Sådan lyder beskeden, der tikker ind på den 23 årige chagant i livgarden, Nina Ligårds telefon. Beskeden er sendt af hendes chef, en cirka 20 år ældre mandlig leder i livgarten. Og sammen med beskeden sender han også en video af en mand, som får et blowjob. Det her er bare et eksempel på den række af krænkelser, som den 42-årige leder i den kongelige livgarde i København har været tiltalt for at have begået mod unge, kvindelige ansatte på kasernen. Flere af krænkelserne er sket, imens han har været chef for de unge kvinder. Nu er der faldet dom i sagen ved Københavns Byret, hvor den 42-årige leder og senior tjejan er blevet fundet skyldig i blandt andet at have sendt onanivideoer, pornografiske billeder og i at have taget en ung kvindelig garder på brysterne mod hendes vilje. Derudover han også dømt for vold og ulovlig disciplinering. Sagen kommer i kølvandet på en undersøgelse fra forsvarskommandoen fra efteråret 2023, der viste, at hver tredje kvinde i forsvaret har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og chikane inden for det seneste år. Men her på Døgnerporten har vi talt med to af de kvinder, som er forurettet i sagen, og de er indvildet i at dele deres historie om deres tid i Livgarden under senior med os. Den første historie, du skal høre i dagens episode, handler om den tidligere sjejant i Livgarden, Nina Ligård. Det er hende, som du hørte i begyndelsen af udsendelsen modtager en besked fra senior om, at hun skal huske pladsen i køkkenet eller på knæ. Beskeden modtager hun en dag i 2020, da hun er 23 år gammel og er nystartet i Livgarden. Min kollega Søren Bak har talt med Nina Ligård.
2: Nina, kan du ikke bare lige starte med sådan ganske kort og præsentere dig selv?
0: Jeg hedder Nina, jeg er 27 år gammel. Jeg er studerende i dag, men var i perioden, 2017 til 2021 ansat som sergeant i uh, Herren, og jeg har også været vagtkundige og ved Livgarden.
2: Hvis vi starter med at øh, spole tiden tilbage til, da du øh, er på kasernen i Oksbøl, hvor du sådan set starter din øh, karriere i, i forsvaret, som, øh, først som øh, hvad hedder det, værnepligtig og så bagefter som sergeant. Hvordan er det at, at være her på kasernen i Oksbøl? Er du glad for at være der?
0: Jeg synes generelt, det er nogle rigtig gode mennesker, der er der. Jeg har nogle, nogle rigtig gode mekanikere, Øh, som virkelig er gode altid at komme ned og sige hej til, men jeg har også nogle rigtig gode kollegaer omkring mig.
2: Du øh, fortæller også, at øh, der til tider godt kan være sådan en, øh, en lidt hård tone, som man jo nok godt kan forestille sig, der kan være i, altså på en kaserne ved, ved hæren, og det er der i, i Oksbøl også på den her kaserne, hvor du, hvor du starter din karriere. Øh, prøv lige at fortælle lidt om, hvordan du oplever den der hårde tone, som også kan handle om kvinder nogle gange.
0: Der er lidt kadaverhumor i virkeligheden, ligesom man sikkert hører på et lægekontor eller inde i politiet, Hvilket jo giver god mening af det, man be, altså i hverdagen befinder sig med, at vi skal ja, træne til krig. Øhm, og særligt nede på værkstedet, der er en del værkstedshumor. Og øh, det er egentlig ikke noget, der gør mig noget, fordi at hver gang, at, at hvis man synes, det bliver for meget, kan man altid sige fra. De har også direkte sagt til mig, øhm, at hvis jeg synes, det er for meget, skal jeg bare vide, at de taler nok videre om det bagefter. De respekterer selvfølgelig, at jeg ikke gider at høre på det. Det betyder ikke, at det ændrer deres
2: måde at være på. Nej, så du har oplevet det her med, at der bliver sagt noget, hvor du har tænkt, at det er måske lidt overstregen, det her, og så har du sagt fra, og så har de sagt det her til dig, at øh, det respekterer vi, men når du er gået, så taler vi videre om det.
0: Ja, yeah, og det har jeg jo affundet mig fint med, fordi hvis jeg havde gjort det samme, havde det jo gået god mening, hvis det var noget, vi skulle diskutere videre.
2: Så det vil jeg sige, at, at du faktisk du siger fra en gang imellem på i Jokspil, og det bliver faktisk respekteret? Meget. I foråret 2020, der, der flytter du så fra, fra kasernen i Oxbøl hen til kasernen i... København ved den kongelige livgarde. Og det er også her, hvor du møder den tiltalte i den her sag her. Altså den her 42-årige seniorsegent for første gang. Han kommer til at være din chef nu, og faktisk så har du en tiltrædelsesamtale med ham. Prøv lige at fortæl, hvordan dit første møde er med den her seniorsegent.
0: Jamen, jeg får jo at vide, at jeg kommer til at være første kvinde på første vagthold her, og det kommer selvfølgelig til at ændre noget med dynamikken at der kommer en kvinde ind i en normalt mandeverden i virkeligheden på det her vagthold. Øhm, og så får jeg vide, at når man er ny på vagthold, så er man yngste, det vil sige, at man får alle de lidt træls opgaver. Man skal hente kaffe, man skal hente kage, man skal gøre mødelokaler klar, alle sådan nogle ting. Og dermed også indforstået, at regner det udenfor, så er det mig, der skal ud og tage imod garderne. Øhm, alle mændene de hedder jo så yngste pik, YP, øhm, men fordi jeg jo ikke har en pik, så må jeg jo være yngste fisse, altså YF.
2: Og det er simpelthen fordi, at de nye asistenter, der kommer til, dem kalder man, hvis de er mænd yngste pig, øh, og hvis de er kvinder yngste fisse, fordi at der, at de er sådan en form for dukse, eller hvad der skal ordne nogle ting, der følger nogle opgaver med. Eller hvordan skal det forstås?
0: Jeg tror ikke, jeg vil sige mand. Jeg tror, man, jeg vil sige, at på første vagthold gør man. Mm. Men det er ikke noget, jeg hører generelt er i vagtkommissionen, eller på nogle af de andre vagthold.
2: Det var kun på det her hold her, hvor at, øh, at den her senior asistent altså var, var leder for det.
0: Ja, og det er jo hele ideen af, at når man er yngste, har man en masse ting, man skal lære, øhm, og for ligesom at blive sat bedst muligt ind i, hvad forudsætningen er for at være på et vagthold, så får man ligesom det her øgenavn, så man ved, hvor man hører til.
2: Okay, men det er altså ikke noget, der var generelt på de andre vagthold, at, at man blev kaldt det her med yngste pik og yngste fisse, det var kun på det her øh, hold her, hvor han var chef ja, lige... eller leder. Okay. Øh, men det er altså noget, som du øh, får at vide allerede til din samtale. Er det ikke sådan lidt øh, mærkeligt at få at vide allerede, ved, øh, når du ikke engang er startet endnu?
0: Altså, det er jo selvfølgelig lidt underligt, men, øh, men på en eller anden måde føler jeg også, at man altid skal gå ydmyg til en opgave. Og jeg vælger jo at sige, at jeg må jo se, hvad det så bringer med sig. Øh, men jeg føler selvfølgelig også, at, at det er en underlig ting at sidde og sige, at det er en underlig kultur at holde i live. Fordi vi burde være kommet videre end det.
2: Men du... du æder den så at sige. Altså du bider det i dig og, og tænker at øh, det, det må du bare lære at leve med, eller hvordan?
0: Ja, jeg tror jeg tænker at det er fjollet, og så siger jeg mhm. Mm og så er vi lige videre til næste punkt.
2: Du øh, oplever jo også øh, sådan et øh, skifte i forhold til kulturen. Hvordan er kulturen anderledes her i, i København ved den kongelige livgarde på det her hold?
0: Altså jeg føler at alle mine kolleger, de respekterer selvfølgelig, hvis jeg siger fra. Der er ingenting der. Det er 100% forståeligt. Hvorimod, imod at min vagtholdsfører, hvis jeg siger fra over for ham, så bliver jeg lavet grin med. Det.
2: Prøv at give et eksempel på det.
0: Jo, men jeg har før øh, jeg har først stået i en situation, at der blev talt om, øh, hvad gulderne havde lavet i weekenden, øh, og det står jeg selvfølgelig og hører på, og så på et tidspunkt siger jeg, at nu synes jeg faktisk, det bliver for meget. Det kan I godt stoppe. Og så får jeg pænt, vil nogen skal I sige, at vide, at øh, hvis ikke man kan lige lukken i bæreriet, så man finde andet arbejde.
2: Og hvem siger det til dig?
0: Det siger min før. Altså
2: den 42-årige seniorstegent? Ja. Okay, og hvad er det, de står og taler om, de her drenge her de har lavet i weekenden?
0: Hvor mange tøser de har knaldet, og hvordan de har valgt at knalde dem, var jeg ved at sige.
2: Så det er ret sådan, øh, udpenslende detaljer, de sidder og fortæller om, ja. om deres sexliv.
0: Og det bliver meget øh, kvindeudmygende i virkeligheden.
2: Og det siger du så fra overfor? Meget tydeligt. Ja, okay. Og der bliver du simpelthen bare bedt om at, at gå, hvis ikke du kan indfinde dig med det.
0: Jeg bliver faktisk i stedet bedt om at finde mig et andet job, hvis ikke jeg kan indfinde mig med, det de taler sådan.
2: Du står i en situation her, hvor at, at de mandlige assistenter, de står fortæller om, at de har øh, været sammen med nogle damer i weekend og sådan noget, hvor han ligesom på en eller anden måde går ind og beskytter dem. Men er der også situationer, hvor at det er din chef, altså seniorsejenten her, som øh, er ligesom den person, der står og, og siger nogle ting, som kan være øh, stødende eller, eller voldsomme?
0: Ja, masser af gange. Det gør han på lige fod med alle de andre. Øhm, og han har også før i de andres påhør ikke noget, han har sagt til mig når det kun har været vores, eller også to i et rum, at, øh, at det var rart at få en kvinde på vagthold, for så havde man en inviteret ned om natten. Og det, altså det er jo aldrig blevet, blevet gjort alvor af det, men ikke mindre bliver det sagt, at det bliver sagt op til flere gange.
2: At, at det var rart, at du var på vagtholdet, fordi så havde man en og invitere ned ja. om natten til, ja. til ham. Ja. Hvordan, altså, hvordan påvirker det dig, at, at der bliver talt sådan om dig?
0: Jeg synes, det er utroligt fjollet, og jeg går meget opmærksom på, at jeg, at jeg har altså en derhjemme, jeg er glad for. Og jeg er ikke interesseret i nogen af dem overhovedet. Det skal de ikke på nogen måde tro. Han, han opførte sig, som om han var en af drengene, øh, og talte på samme måde, som drengene nogle gange godt kunne tale til hinanden. Forskellen var bare, drengene kunne jeg altid sige op ja, fra overfor og sige, nu holder jeg ikke kæft. Det er fandme i det her gang. I sagde med det til ham, så kunne man godt forvente, at der kom en trussel om, hvem der skrev ens fokus, når man var færdig.
2: Og fokus, det er den her øh, karakterbog nærmest, man får, som har ret afgørende betydning for ens videre vej. Så man kan sige, at det har også en betydning for øh, dine videre muligheder i forsvaret, hvis du skulle have lyst til at søge videre. 100 procent. Ja, og det var ham, der faktisk var ansvarlig for at udtale sig om, hvordan du klarede dig, hvordan du præsterede på det her hold her. Ja, det var han. Jeg hører også, at han er en, som øh, folk på kasernen ved, hvem er han. er et kendt ansigt, øh, og han er en, som folk taler om, øh, og faktisk også er ret bange for. Der er mange øh, altså værnepligtige, som faktisk direkte, øh, direkte frygter ham. Kan du prøve at sætte på ord på, hvad det er for et omdømme, han har, og, og hvordan øh, folk ligesom frygter ham?
0: Jamen, han, var, han var meget karakteristisk, og så røg han altid pibe på det tidspunkt. Så alle vidste godt, hvem han var, for han stod altid ude en IH's kontor og røg pibe. Og hvis man gik forbi der, som Garder ikke gjorde, hvad man skulle, så blev man sendt tilbage. Øhm, og der blev holdt nøje øje med folk fra, øh, fra den dør, så at sige. Øhm, men generelt, ja, så der, ble, der var en klar sådan en grænse imellem, hvordan Garderne opførte sig, når han ikke var til stede, og hvordan de opførte sig, når han var til stede. Og det var ikke til den bedre, når han var til stede. Tværtimod var det mere sådan en frygt. Alle var bange for at træde forkert. Alle var bange for at gøre noget, som ikke var efter hans hoved.
2: Var det almindeligt kendt på kasernen, vil du sige? Altså, du, du har jo kontakt med de, med de værnepligtige og de alme, almindelige gardere, som du er ansvarlig for. Altså, var det dit indtryk, at, at folk var øh, simpelthen bange for ham, og at det var almindeligt kendt, at han var øh, han er jo dømt for vold nu, kan man sige, at, at han var voldelig, og at han øh, havde en grænseoverskridende adfærd?
0: At han havde en grænseoverskridende adfærd var klart øh, kendt blandt patienterne og ja, også på de andre vagthold men helt generelt så var, var folk bange for ham, fordi han var ikke bleg for at give en, skider, en sviner eller råbe af folk at altså gøre opmærksom på, hvis man gjorde noget forkert, heller ikke for alle andre.
2: Altså, det er jo også... Øh den her 42-årige senere forklaring langt hen ad vejen, det er, at, at de her ting, han har sagt, altså så som han siger til dig, at det er rart at have en kvinde på, øh, på holdet, fordi så har man en af inviteret ned om aftenen, og det her med, at han kalder dig YF osv., at han siger jo, at det, det er simpelthen fordi, at det, der er en hård tone i forsvaret, øh, og sådan er det, og det har egentlig alt sammen bare været lidt en, en joke det hele, hvad tænker du om den forklaring? Altså er det, er det ikke rimeligt nok, at der er en eller anden øh, hård tone i forsvar? Det er jo også en, en hård branche i sidste ende, altså, hvor det, det handler om at skulle i krig.
0: Jamen, jeg har ikke noget imod en hård tone. Men jeg føler også, at hvis man siger fra, så skal det også respekteres. Og havde det hele været en joke, så kan man også godt komme og sige, at jeg synes ikke, det er sjovt, og så bliver der sagt undskyld fra den anden side af. Det gør der alle andre steder i verden. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle finde sted på kasernen også.
2: Nej, men, men kan der ikke være noget rigtigt i, at det er en en speciel branche forsvaret, altså det er jo, det handler om at skulle i krig i sidste ende og slå ihjel. Er det ikke rimeligt nok, at, at det er en hård tone og at, at man, skulle, man skal kunne holde til lidt af bært?
0: Jo, men selvfølgelig skal der være en tone, som også kan håndtere det, ligesom at der er humor ved lægerne, fordi at de ser nogle ting og oplever nogle ting, som de jo selvfølgelig bliver nødt til at håndtere. Og den nemmeste måde at håndtere noget på, det er ofte med humor. Så det har jeg overhovedet ikke et problem med.
2: Men der er en grænse?
0: Man skal kunne forstå, når der bliver sagt frem.
2: I foråret 2020, der har man på kasernen her og generelt i forsvaret en kampagnekørende, der skal sætte fokus på grænseoverskridende adfærd i forsvaret. Og man skal forestille sig, at det er sådan nogle, nogle plakater, der hænger og rundt omkring, der ligesom med forskellige slogans ligesom skal sætte fokus på det her emne her. Og øh, der er en dag, hvor du øh, faktisk tager øh, en af de her brosyrer, eller hvad man kan kalde det, ned, og så går du ind øh, med den på hans kontor. Prøv lige at fortæl om, øh, om den her dag.
0: Jamen det bliver iværksat efter, at jeg bliver ansat, som jeg husker det, og så bliver ligesom hængt plakater op rundt omkring på kasernen og på vagterne, og der bliver sat nogle af de her små øh, plastikholdere op rundt omkring, øh, hvor der står sådan noget med, vi rører ikke ved hinanden, og vi siger fra, og vi respekterer hinanden, øh, blandt andet. Og øh, der bliver stillet en ude på gangen på en af radiatorerne. Og den tænker, at den sætter lige ind på, øh, på Vejdhjørns kontor, ind på hans bord, så han kan blive mindet om, hvad det er for en verden, vi lever i. Hvorfor gør du det? Fordi at jeg synes, at han var utrolig øh, respektløs. Og der stod noget med, at vi respekterer, for folk siger nej. Og det følte jeg, at det kunne han godt lige have brug for at blive mindet om af nogle andre end mig personligt. Ja, altså det er sådan en lille holder i plastik, hvor der så er en A5 indeni. Så jeg går ind og sætter den på bordet, på hjørnen, der bordet, øhm, Og da vi så. Om det er lige i forbindelse med, det, om det er lidt senere, at vi har, har mødet derinde, så står vi alle sammen, og så ser han den så, og så siger han, hvad fanden er det her? Og så siger jeg, at jeg tænkte bare, at det kunne være en venlig uh, reminder.
2: Og hvad sker der så? Hvad siger han til det?
0: Jeg kan ikke huske det, hvad han siger, men jeg kan huske, at han i hvert fald synes, det er noget fis. Og det er fuldstændig latterligt, at det hører sig ikke til herinde. Bliver han sur? han bliver i hvert fald provokeret. Øhm, og da jeg så forlader kontoret, så, øh, så flyver den flugs ud på gangen lige bag mig, da jeg drejer om hjørnet.
2: Så han kaster den efter dig, eller hvad?
0: Ellers så sigter han meget dårligt efter Radiatoren. Hvad tror du? Jeg tror, at den er kastet direkte efter mig.
2: Nina, der er jo også en fælles chat, som I har i sesantgruppen her, øh, hvor, I, øh, hvor I skriver sammen blandt andet om øh, ting, der sker rundt omkring på kasernen og den slags. Øh, og øh, din chef her, den, øh, den 42-årige øh, senior Cezanne, han er jo også med i den her gruppe-chat her, og øh, han øh, sender noget, øh, noget materiale ind i, ind i den her chat her, øh, og det gør han ret tit faktisk. Kan du prøve at fortælle om, hvad, hvad er det for nogle billeder og videoer, han sender her i den her gruppe-chat?
0: Det er jo generelt nogle meget provokerende billeder og videoer. Det er mange gange noget med nogle kvinder, der tager noget tøj af, eller er meget let påklædt. Eller øh, mænd med store peniser, vi skal se af en eller anden årsag. Øh, eller øh, nogen, der har sex sammen.
2: Altså er det normalt, at, at, at der bliver sendt den her slags pornografisk materiale i, i sådan en gruppe chat? Var, var det almindeligt?
0: Altså det er ikke noget, jeg har modtaget før, så det kan jeg selvfølgelig ikke udtale mig om. Men det er ikke noget, jeg har været udsat for.
2: Nej. Men var det almindeligt i den her gruppe-chat? Det var det skal... meget
0: almindeligt i den her gruppe-chat.
2: Ja. Var, der... var det det på grund af, at han gjorde det, eller var det fordi, at der var andre end ham, der også gjorde det?
0: Det er ham, der ligger det op.
2: Okay, så der er ikke andre end ham, der sender de her pornografiske billeder og videoer? Nej. På et tidspunkt, hvor der bliver sendt de her øh, billeder og videoer her af seniorsegienten, så prøver nogle af dine kollegaer faktisk og sådan skærme dig lidt imod det. Prøv lige at fortælle om, hvad, hvad der sker der.
0: Jamen, det er en dag, vi sidder på kontoret. Jeg kan egentlig ikke huske, hvor, øh, hvor han er henne. Men vi sidder på kontoret, og så modtager vi en chat eller en besked alle sammen i den her chat. Og en af drengene, han, han åbner den, og så kan jeg bare huske, at han siger, lige godt det her, det behøver du ikke at se. Og så siger jeg, ej, hvad kan det da, altså, hvor galt kan det være? Og så ser jeg den, og så tænker jeg bare, hold kæft, hvor jeg lidt.
2: Hvad er det, du ser?
0: Jamen, jeg ser, at det er nogle, nogle kvinder, der står med tøj på, at lader så tager de vinglasset op foran kameraet, og så er det næste billede, at de har væsentligt mindre tøj på. Og så får de jo mindre og mindre tøj på, jo flere kvinder, der ligesom kommer igennem den seance. Jeg synes, det er utroligt underligt, og jeg synes overhovedet ikke, det hører sig til i en arbejdsrelation.
2: Der er jo også på et tidspunkt, hvor han, øh, han sender en... Øh Uh, han sender faktisk en video, der viser en, uh, en mand, der får et blowjob, hvor han så skriver uh, det her til dig, eller han skriver det her i den her gruppe uh, hvor der står, uh, Liggaard, uh, det er dit navn, husk pladsen i køkkenet eller på knæ, så din kæreste kan nyde, og du må yde som yngste fisse, både på job og hjemme. Ja. Hvad tænker du, da du ser den her besked?
0: Jeg er sikker på, at jeg modtager den derhjemme, og jeg viser den til min kæreste. Vi sidder begge to på hinanden, og så tænker vi, hvad, hvad fanden går det ud på? Altså... Han skal da overhovedet ikke blande sig i, hvad jeg laver i mit privatliv. Og det er nogle underlige ansøgninger at komme med. Det hører sig ikke til nogen steder.
2: Føler du dig krænket når du ser det her?
0: Det ved jeg ikke, om jeg gør, men jeg synes, at det er en fuldstændig horrible opførsel fra en nærmeste chef. Jeg kunne måske have grint af det, hvis det var en af mine kollegaer, men så kunne jeg også have fået sagt til dem, at jeg synes, at de skulle tage sig sammen, og det der, det hører sig ikke til, og det skal ikke gentage sig. Det ved jeg, at jeg ikke ville kunne sige til min daværende chef, fordi han ville ikke tage det seriøst. Han ville bare sige, at jeg var sart, og at jeg måtte finde mig et andet sted at arbejde, hvis jeg ikke kunne tåle det.
2: Nina, det her det ender jo på et tidspunkt øh, efter flere måneder, hvor du, øh, hvor du går til din øh, tillidsmand. Hvorfor er det, du gør det?
0: Det er, fordi jeg har fortalt med min kollega om det, og jeg fortalte, fortalt at jeg synes ikke, at det er en okay opførsel, de har, at han har gang i og at, at det bliver vi nødt til at få gjort noget ved. De står alle sammen og ved ikke, hvad de skal gøre ved det, og så siger jeg, at jeg kan godt tage en, tage en snak med vores tillidsmand, og se, om vi kan finde ud af en løsning. Jeg får så taget mig en snak med vores tillidsmand, øhm, og der bliver arrangeret et, et møde med, med den tiltalte, og alle os janter, og så en bisidder og vores chef, hvor at vi så får lov til at fremlægge, hvad det er, vi oplever, og hvordan vi ser, at det kan blive forbedret. Det gør vi så, og det ender ud i, at, at vores vagthusfører får en udviklingskontrakt.
2: Og, og en udviklingskontrakt, det er altså, at man fra, øh, ja, fra den kongelige livgardes side siger, at øh, der er nogen, der har brugt sig over den adfærd, du har her. Nu skal du udvikle dig på de og de punkter Og det, det er ligesom, kan man sige, det er det, man vælger at gøre ved den her klage, der kommer kommet mod ham. Ja, så sige. Bliver det bedre så, eller hvad sker der?
0: Altså, det bliver en sådan nedtonet en lille smule af, hvad jeg oplever. Jeg ved ikke, hvad de andre oplever jo. Øhm, men jo, generelt bliver det, bliver det nedtonet, men der er stadig nogle ting, som, som bliver ved med at være, som de er. Blandt andet måden, han opfører sig på, øh, taler på, agerer over for os, og sådan nogle ting. Det, det trapper ned i skrift, og det kan man sige, det er jo også der, vi lige pludselig kan finde beviser frem på ham. Mm. Og det... Og, det,
2: og det, vil sige, altså det, det vil sige, at han sender mindre pornografisk indhold i de her chats? Er det sådan, man skal forstå det?
0: Ja, jeg tror faktisk, måske at han melder sig ud af chatten også i virkeligheden.
2: Det er jo med, at du bliver flyttet faktisk. Det er, det er det, der ligesom er resultatet af den her situation her. Prøv lige at fortælle om det.
0: Det er det jo ikke, hvis du øh, spørger ham, der flytter mig. Det er af andre årsager.
2: Hvordan skal det forstås?
0: At øh, jeg spørger, om det er grundet samarbejdsvanskeligheder øh, med min daværende vektorsfører, der får jeg at at det er det ikke. Det er ikke sådan, jeg skal se det.
2: Okay, så det vil sige, at du får at vide, at du øh, bliver flyttet øh, et stykke tid efter, at du har øh, hævet fat i din tillidsmand, og sagt, at der er de her problemer med din chef, øh, og øh, så bliver du altså så øh, flyttet kort tid efter. Men, men du får at vide, at det har ikke noget med det at gøre? Ja. Mm. Du smiler? Det var det. <laughs> og er det din fornemmelse, at det også er sådan, det forholder sig i virkeligheden?
0: Det vil undre mig meget. Hvis det var sådan, det forholdt sig men Jeg synes, det havde været ærlig snak at sige, at jeg havde samarbejdsvanskeligheder med min vagtrædsfør. Og at vi ikke ønskede, at det skulle gå ud over nogen af os, og derfor flyttede mig.
2: Hvad tænker du om den måde at håndtere det på?
0: Jeg tænker, at det ikke er første gang, man ser det. Det er sket flere steder i forsvaret med konstabilelevere, der kommer og siger, at deres NK har behandlet dem på en eller anden måde. Så bliver konstabeløverne ofte flyttet til en ny kaserne, et nyt regiment, en anden deling for at flytte problemerne fra hinanden.
2: Er det okay, synes du?
0: nej, jeg synes, det er en underlig måde at håndtere sig ind på. Hvorfor? Fordi at jeg synes ikke, at det, er, det løser problemet, for der er stadig en person, der opfører sig på en bestemt måde, og det er jo det, der skal gribes ind overfor.
1: Den 42-årige senere sergeant er blevet idømt, 40 dages betinget fængsel og samfundstjeneste. Det har ikke været muligt at få at vide, hvordan han forholder sig til dommen. Han er blevet kendt skyldig i flere forhold om blufærdighedskrænkelse af unge kvinder og vold mod en ung mandlig sergeant. Han har også været tiltalt for forhold om krænkelse og for at have udsat andre for fare. De forhold er han dog blevet frikendt for. Hvis du vil høre mere om sagen, så kan du finde episoderne fra den 6. og 12. februar. Du lytter til en episode af Døgnerporten. Episoden er tilrettelagt af Søren Bak. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnerporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.